0: 到了晚上六点半到七点半中，董涛说车时间，我是董涛。节目通过 FM 927、蜻蜓、喜马拉雅等平台同步直播，大家还可以通过蜻蜓、喜马拉雅、董涛说车同名微信公众号和微博等平台收听重播。最近，董涛说车栏目的特别安排是每天讲述一个汽车品牌故事，回答买车、选车提问的节目形式要等到全面正式复产复工之后。给大家带来，今天我要带大家走进的是捷豹路虎这个品牌的历史。先看最新的汽车资讯，头条是中保研新一轮碰撞测试成绩出炉，国产车拿到全优的好成绩。2019年的一次碰撞测试让大众帕萨特这一台神车跌下了神坛，而做测试的中保研却受到更多人的信任和关注。最近中保研最新一组的。碰撞测试成绩已经出炉。让人意想不到的是，这次测试的车辆当中，表现最抢眼的，竟然是国产车。比如说，长安的 c S 七五 Plus、小鹏 G 三、荣威的 R X 五 Max 三款自主品牌车型，在车内成员、车外行人、辅助安全三个主要项目上，都拿到了全优的好成绩。面对新冠肺炎疫情对全球车企的影响，汽车企业的补救政策正在不断浮出水面。最近，法国《回声报》报道说，三菱集团可能会收购雷诺百分之十的股份，而作为加强雷诺日产三菱联盟重组计划的一部分。报道说，这个计划只是双方正在讨论的重组计划方案之一。这些方案还可能包括关闭工厂和节约成本的计划。不过，雷诺和三菱双方都没有对此置评。据了解，雷诺和日产于1999年3月正式成立雷诺日产联盟。1999年5月，雷诺以54亿美元收购了日产汽车 36.8% 的股份，成为日产的大股东，并且获得了五年后把持股比例提升到 44.4% 的权利。2002年5月，日产获得了雷诺 15% 的股权。雷诺日产的交叉股权关系并不平等，雷诺拥有 44.4% 的日产股权附带投票权，而日产是拥有的 15% 只是股权。因此，雷诺能够影响日产的相关经营，而日产对雷诺的经营影响几乎可以忽略不计。研究机构 J.D. Power 根据全美经销商门店的数据进行分析显示，在截至3月22号的一周内，全美汽车零售量同比下降了百分之二十二。在美国西海岸的一些城市，车辆销量的降幅最高达到了百分之四十。该机构的数据分析副总裁表示：“我们预计下周抗疫措施会产生广泛影响，汽车销量降幅将达到百分之八十，甚至更高。”我们从梅赛德斯 -AMG 官方获得消息，新款的 AMG GLC 43以及43轿跑 SUV 正式上市，两款车型的官价分别是六十五万八千八和六十八万六千八，相比老款分别上涨了两万二和两万三。新款的 GLC 43家族。包括普通版43和酷配版两款车型都换装了面积更大的 AMG 直瀑式进气格栅，两侧是几何多光束的 LED 大灯，保险杠改成了贯穿式的设计，前脸看上去更加凶悍。车身侧面两侧是有19寸的轮毂，并且配备了20寸和21英寸轮毂可选。奥迪方面。2020年，奥迪计划在中国市场上推二十多款新车，本土化产品阵容将扩充到十二款。在这些新车型计划当中，电动化会成为2020年奥迪在中国市场的重点。奥迪将在今年推出四款新能源车型，其中 e-tron Sportback 已经。确定要推出。另外，到明年年底，奥迪计划在中国市场上推九款新能源汽车。按照奥迪此前设定的目标，到2025年，奥迪的电动化车型销量将占到它全球销量的百分之四十。长城汽车的内部消息说，哈弗 H 六会在今年下半年进行换代，也就是第三代 H 六。和在售的 H 六相比，全新一代 H 六会使用长城汽车的新平台。在长城汽车公布的2020年招标项目信息中，出现了两款内部代号为 B 零幺和 B 零六的全新车型。B 0 1的车型意味着哈弗 H 6的垂直换代。长城汽车在复工复产之后 ，B 0 1项目的首批冲压模具已经是抵达了徐水工厂，这就意味着离它量产越来越近。领克零五的时间限量版车型开启预定，限量销售1 0零五台，售价为2 3三万五千八。另外，普通版车型也公布了预售价格区间是18万到22万。领克零五是基于吉利的 CMA 基础模块架构打造的，它所配备的智能辅助驾驶系统配置多达21项，自动驾驶级别达到了 L2 加。另外呢，它还提供了哈曼扬声器，以及七点五英寸的彩色的抬头显示、高清行车记录仪、感应式电动尾门和主动式座舱清洁系统。海外媒体曝光了一组本田全新一代国内缤智车型的渲染图，它将在年底亮相。前脸造型是非常的精致，进气格栅是熏黑的处理，两侧的灯组更加修长，和国内在售皓影有非常高的相似度。车尾是采用了时下流行的贯穿式灯组，取消了镀铬装饰条，整体效果就更加清爽。动力方面。可能会用上 1.5 升的自然吸气，加上双电动机组成的混合动力系统，或者是 1.5 升的纯自然吸气发动机。另外，新车会基于本田的最新平台架构，这个平台除了可以控制车身重量之外，还能进一步的加长轴距。三月二十九号，比亚迪旗下的独立子品牌福迪系发布了第一款重磅产品，正极材料采用磷酸铁锂的刀片电池。比亚迪集团董事长兼总裁王传福透露说：“刀片电池只在比亚迪的汉纯电动版车型上应用。”会在六月份投产上市。这个刀片电池是一种磷酸铁锂电池，相比三元锂，磷酸铁锂电池拥有更好的热稳定性。理论上，磷酸铁锂电池在温度超过五百度以后才可能发生燃烧。相比于传统的磷酸铁锂电池，刀片电池内芯采用的是特殊的集耳结构，使它的内部出现短路的概率很低很低。即便发生极端情况，电芯内部也不会出现剧烈的反应，进一步的降低自燃风险。刀片电池延续了磷酸铁锂技术的长寿命优势，可以实现循环充放电三千次以上，行驶一百二十万公里以上的寿命水平。刀片电池有效控制了磷酸铁锂电池的铁溶解问题，减缓了电池的容量衰减现象。最后是吉利豪越的消息，豪越是吉利针对大尺寸 SUV 市场推出的第一款车，目前已经曝光了很多消息。它已经开始了上市视频的拍摄工作，从时间上推算，最快会在六月份上市。参考同级竞品的售价以及吉利的定价策略，这款车的起售价可能在十五万元左右。在造型设计上，吉利豪越仍然是非常熟悉的家族化风格，回字形的黑色进气格栅配上黑色的车标，更凸显运动的感觉。内饰设计跟刚刚。上市不久的 iCon 非常的相近，采用的是对称式中控布局，它主推五座车型，还提供六座、七座可选，动力是一点五 T 或者是一点八 T， 变速器是六 AT 或者是七速双离合。各位正在听到的是晚上六点半到七点半直播的董涛说车，我是董涛。大家在节目时间以外，还可以通过蜻蜓、喜马拉雅、董涛说车微信公众号或者是微博重听节目的录音。稍后给大家带来的汽车品牌专题故事，说的是捷豹路虎。您正在收听的是《董涛说车》。好，董涛又回来了。今天我们的汽车品牌历史故事专题，带大家走进的是捷豹路虎。从一九三五年诞生到二零二零年，捷豹汽车已经优雅的走过了八十五年的历程。在他这个品牌诞生之初，创始人威廉·李昂斯爵士只是把“捷豹”这个词作为车名当中的一个组成部分，直到二战结束之后，这个单词才升级成为整个公司的正式名称。85年来，捷豹汽车始终坚持打造具有英伦贵族优雅气质的豪华车型。同时，它在世界顶尖汽车赛场上也是曾经叱咤风云。那我们今天呢，会重点跟大家讲捷豹这个品牌。呃，跟很多汽车品牌的发展脉络是很相近的。捷豹汽车的前身叫燕子公司，天上飞的那个燕子。对，燕子公司并不是以汽车业务起家的，它最初呢。只是一家制造摩托车跨斗的公司，三轮摩托车的右边那个跨斗。后来，他逐渐开始为知名汽车品牌旗下的车型设计和打造车身，啊，做白车身。1932年，院子公司推出了第一款属于自己品牌的汽车，但是好景不长呢，两位创始人分道扬镳。嗯，一个重新组建了一家汽车公司，一个到其他地方去谋求生路。那么这一家新的公司呢，在二战的时候呢，又被迫停止，一直到战后，捷豹汽车公司才正式的问世。所以，我们今天的故事呢，就是从这里来讲起。我们首先要介绍给大家的是捷豹汽车的创始人威廉·李昂斯爵士，他的。出生时间是一九零一年的九月四号，出生地是在英格兰西北部的一个工业城市叫布莱克普。这小威廉是来自于一个非常富有的爱尔兰移民家庭，父亲是有一间乐器行，外祖父是一家工厂的老板。但是这个小威廉呢，他并不想继承家族的生意，他从小就对机械有了浓厚的兴趣和天赋，并且在中学毕业以后呢，他获得了到。曼彻斯特汽车公司当工程学徒的一个机会，在担任学徒工的那段时间，小威廉还继续到技校、到技术学校进修学习。1919年， 18岁的威廉·梁斯离开曼彻斯特，回到了家乡布莱克普，并且在当地找到了一份当汽车销售顾问的工作。对，就是我们类似于现在的四 S 店的汽车销售员。在一九二一年年初，威廉·梁斯他们全家，啊，这个住的这个地方呢，附近搬来了一个新邻居。这个人就在后面会很重要了，他的名字叫威廉·沃姆斯利。威廉·奥姆斯利自己钻研，并且打造了一款摩托车的挎斗。啊，它拥有带八条棱线的子弹状的流线型的车身，这种造型在当时绝对算得上独树一帜啊！只有美国的哈雷戴维森摩托车才有类似的设计。但是，这个仅凭这威廉·奥姆斯利这个人的手艺，就算加上他妻子的协助，他们得一个星期时间才能造出一个摩托车的挎斗。那么，威廉·李昂斯就从中察觉到了商机。他说服威廉·奥姆斯利啊、呃，跟自己合伙来干一番大的事业啊。在他们双方父亲的担保下，两个人从银行总共拿到了一千英镑的创业资金。一九二二年九月二号，李昂斯和奥姆斯利的合伙公司叫“燕子跨斗公司”，就在。布莱克普的一条大街上，正式成立了这个燕子公司呢。一开始只有四个员工，后来逐渐发展到几十个人。公司的第一款产品八角形的 Model One 是非常受欢迎。然而，随着订单越来越多，这公司的产能很快就跟不上了，所以他们在附近租用了额外厂房。但是没过多久啊，现有的人力物力又没有办法满足生产需要。一九二六年。欧姆斯利的梅老板父亲慷慨相助啊，为两个人在布莱克普的另外一条大街上买下了整整一栋大楼啊，来当这个新的厂房。然后公司就迁到了那条大街上。他们除了生产摩托车的跨斗之外，还新增了和汽车车身相关的业务，比如说钣金喷漆啊、外观内饰翻新啊等等。同时，公司的名称当中呢，也增加了一个新的概念。车身制造，所以就变成了燕子跨斗与车身制造公司。一九二七年五月份，燕子公司正式发布了他们的新车身。它最主要的特点是拥有色彩鲜明的双色车身，可以拆卸的软顶和圆润的车尾。随着业务量的不断增长，燕子公司渐渐没有办法同时兼顾摩托车跨斗和汽车车身的生产。显然，里昂斯和奥姆斯利都意识到四轮领域在未来具有更大的发展潜力，所以他们做出了集中主要精力生产汽车车身的决定，同时把公司名称中的“跨斗”这个词去掉，就改成叫“燕子车身制造公司”。各位。半路刚刚打开广播的朋友，可能还听不太明白我们在说什么。说半天燕子公司，我们今天是董涛说车的特别节目安排，汽车品牌故事回顾。今天的专题说的是捷豹汽车，这正说的是捷豹汽车的前身燕子公司、啊。这个时间呢是二十世纪三十年代。在最初的两三年里啊，燕子公司一方面是积极开发自有品牌新车，同时呢继续承接为其他品牌打造车身的工作。燕子公司自有品牌的第一款量产车叫 SS One， 它的第一次公开亮相时间是1931年的伦敦车展。同一年，燕子公司还推出了车身尺寸更小的 SS Two。就行 ，1933 年，公司创始人之一的威廉·奥姆斯利出于个人发展考虑，提出散伙的要求。所以说，威廉·梁斯在1933年10月26号就注册了一家叫 S.S. 的汽车公司。经过几个月的筹备，新公司从1934年2月1号开始营业。在进行了一系列的资本运作之后。公司在1934年7月31号完成了对燕子车身制造有限公司的收购，并且在1935年元月正式成为上市公司。而那位造跨斗起家的威廉·奥姆斯利离开之后，选择了独立创业。好，到了1935年，这个 S S 公司啊，就推出了多款新车。包括首款量产跑车 SS 9 0这车名称当中的90代表的是这个车的最高车速，可以跑到90英里，啊，约合咱们的这个公里数的话是每小时140公里。威廉·梁昂斯还在1935年伦敦车展前夕啊，在巴黎春天酒店发布了全新跑车 SS 加广100。这是加“加挂捷豹”一词第一次出现在 S S 公司的命名当中，并自此开始在旗下的所有车型上使用。那么，关于这个名字的来历呢？据说是威廉·李昂斯有一次去拜访好友，就是 M G 汽车公司的老板的时候，他看到这个。对方的书桌上啊，摆着一个美洲豹的雕塑。李昂斯非常喜欢这个优雅和速度并存的形象，于是决定把“甲挂”一词加入到旗下的全新跑车的命名当中。不过呢，虽然说“甲挂”在1935年就被威廉·李昂斯用来为新车命名，但是有记载的车头的跳跃者形象立标首次出现，却是在1937年，就是两年之后了。S S 加挂100绝对算得上是二战之前性能最强的英国跑车。为了证明实力，这个车参加了1936年的阿尔卑斯山路汽车拉力赛 ，S S 加挂100一举赢得了比赛冠军。那么此后呢？这款车还参加了多场汽车赛事，并且表现都是相当的出色。1939年9月1号，德军进攻波兰。9月3号。英法对德宣战，第二次世界大战全面爆发。受战争影响 ，S S 公司在1940年被迫停止了所有汽车制造业务，并且根据军队需要，工厂转为大批量生产跨斗摩托车。期间总共是生产制造了约一万辆。而和汽车有关的新技术研发虽然没有中断，但是只能在暗中艰难地进行。战争使英国经济受到了严重的创伤，而 S S 公司成为第一批恢复生产的汽车企业。1945年3月23号 ，S S 汽车公司经股东大会一致决定改名叫捷豹汽车公司。这次更名主要是因为 S S 同时也是德国纳粹党卫军的缩写，很容易引起民众反感，不利于公司未来的长远发展。这就是捷豹汽车的正式的命名诞生。在上个世纪的50到80年代，捷豹汽车先是以 C t y p D t y p 在勒芒赛场上称霸，紧接着又把赛场经验运用到量产车的研发中，推出了 E t y p 等经典作品。一时间，捷豹就成为了英国跑车的代名词。但是，从60年代中后期开始，英国汽车工业就开始进行大规模的整合，捷豹被并入了。英国的利兰公司，但这种整合并不成功，反而让英国汽车工业走向衰落。好在捷豹一直坚持自主研发，没有在一系列的兼并重组中倒下。那么，在大力开拓民用车市场的同时呢， 1 9 5 1年，捷豹汽车还推出了品牌创立以来第一款专门打造的赛车 C t a p C t a p 首次亮相时间是1951年的勒芒24小时耐力赛，当时捷豹的客户车队派了三辆 C Type 参赛，其中两辆在比赛过程当中因为油路问题退赛，另外一辆坚持到最后获得了全场冠军，而这也是捷豹第一次在勒芒24小时耐力赛上问鼎。1952年，捷豹第一次派出由三辆 C t y p 组成的官方车队参加勒芒24小时耐力赛。因为了解到梅赛德斯奔驰车队的 300SL 赛车实力非凡，所以为了挑战对手，捷豹对 C t y p 做了很多升级，以便获得更好的极速。然而，让人沮丧的是。正式比赛中，捷豹车队是全军覆没了，三辆 C Type 都是因为冷却系统出了故障，在开始阶段就早早的退出了比赛。失败并没有使捷豹气馁，车队努力改进赛车以提升稳定性。并继续出征1953年的勒芒24小时耐力赛，捷豹车队在这次比赛当中是大获全胜，三辆官方车队的 C-Type 赛车分别获得了冠军、亚军和第四名。啊，另外还值得一提的是，捷豹在1956赛季之后就退出了赛车运动。各位，我正在为大家讲述捷豹汽车的。发展历史已经说到了六十年代，我们稍后继续。您正在收听的是董涛说车。在正式。复产复工之前，《董涛说车》节目的特别安排是每天给大家讲述一个汽车品牌故事，回答买车、选车、用车提问的节目形式要等待一段时间再恢复。那么大家可以在调频九二七的电波里，在蜻蜓、在喜马拉雅这些 A P P 平台上收听同步直播，还可以通过蜻蜓、喜马拉雅、董涛说车微信公众号、微博等平台收听往期节目的重播。今天带大家走进的是捷豹这个汽车品牌的发展历史。我们刚才已经说到了六十年代。在1956年赛季结束之后，捷豹退出了赛车运动。到1960年5月份，捷豹是以340万英镑的价格收购了英国戴姆勒汽车公司。英国戴姆勒，不是德国戴姆勒。1961年日内瓦车展呢，捷豹是一款 E-Type 跑车惊艳亮相，连当年的恩座法拉利都说这是世界上。历史上最漂亮的汽车，这个 E-Type 发动机盖很修长、很优美，散发着优雅、力量和美感。E-Type 项目开始于1957年，研发的工程师都是来自于1956年赛季之后解散的捷豹车队。1968年，在政府的推动下，英国汽车工业进行了大规模的改组，英国汽车控股公司和拥有。凯旋、罗孚等品牌的利兰汽车公司携手合并为英国利兰汽车公司。就在这一年，捷豹推出了大家更熟悉的 XJ 系列旗舰轿车。这个车是由威廉·李昂斯爵士设计的最后一款车，也称为长寿经典。在之后的二十四年里，销售超过了三十万辆。第一代捷豹 XJ 系列总共经历过三次改款，是捷豹。最为畅销的车型之一，从1968年到1992年，它生产了 31.8 万辆。但是，英国利兰汽车公司此后却开始走下坡路。1 9 7 4年已经濒临破产。英国上议院在1975年6月通过利兰法案，政府出资六千万英镑购买了英国利兰汽车公司，把它国有化，并且更名为英国利兰。被收购国有之后啊，英国利兰仍然是举步维艰，但它旗下的捷豹品牌一直保持盈利。进入二十世纪八十年代，随着利兰公司业绩的持续下滑，英国汽车工业的国有化进程也走到尽头。一九八四年，捷豹脱离利兰，重获独立，但受美元对英镑汇率走低以及日系高端品牌涌入美国汽车市场的影响。捷豹的发展前景并不乐观。这时候，通用和福特都向捷豹抛出了橄榄枝。最终，捷豹在1989年选择和福特牵手。然而，捷豹在福特手里仍然是不温不火。2008年，福特又把捷豹连同路虎一起转手卖给了印度的塔塔汽车集团。另外值得一提的是，捷豹在2004年正式进军中国市场，并且从2012年开始，中国已经超越美国，成为捷豹全球最大市场。接下来，我们就要给大家详细的回顾捷豹，呃、上世纪八十年代到现在的发展过程了。说，为了挽救濒临破产的利兰公司啊，英国政府向这一家大型汽车企业伸出援手，在1975年收归国有了。但是，国有化不可能给这些企业带来真正的转机的，反而造成公司上下不思进取、严重依赖政府扶持的大锅饭的状况。所以说，不堪重负的保守党撒切尔政府决定要让利兰公司重新回归私有化。在1975年到1984年作为国有企业的日子啊，捷豹汽车旗下只有两款车，就是1968年问世的 XJ 系列旗舰轿车和1975年推出的 XJS 系列跑车。1984年，撒切尔政府迫使利兰公司卖掉了他所持有的捷豹汽车的全部股份，使捷豹品牌脱离国有。撒切尔夫人在回忆录中写道：“从商业理性的角度判断，找不到合适的理由继续支持利兰公司。同时，在改制过程中，为了保留对股份制企业的管理控制权，撒切尔政府持有了捷豹百分之七十五的特别股权。”一九八五年，在第一辆捷豹汽车诞生五十年之后啊，从捷豹董事长职位上退休十三年的。威廉·李昂斯爵士在家里去世，宣告了一个时代的结束。1986年，英国车展，捷豹推出了品牌重获独立后的第一款新车 XJ 4 0也就是第二代 XJ 的前期版本。这个车采用全新平台打造，底盘刚度有所提升，车内噪音得到控制。XJ 4 0的外观。部分采用巨型前大灯来替代过去的圆灯，动力系统是用上了 a j 六系列的直列六缸发动机。这个车 x j 四零一直生产到了一九九四年。值得一提的是，在八十年代的中后期，捷豹以发动机供应商的身份重返世界耐力锦标赛。WSC 的舞台 ，1988 年采用捷豹 7.0 升发动机的 XJR9 赛车在 WSC 中是势不可挡 ，11 场分站赛事6次夺冠军，并且捧回了个人和团队的年度总冠军奖杯，同时也让捷豹从1957年以来再次重登勒芒24小时耐力赛的最高领奖台。在很长一段时间，美国都是捷豹汽车在全球最大的消费市场。但是80年代中后期啊，美元对英镑汇率的走低，加上美股的不景气，就直接打击了美国消费者对于购买豪华品牌汽车的欲望。与此同时，日系的雷克萨斯、讴歌、英菲尼迪这三大高端汽车品牌，纷纷是以高性价比的新车。打入美国市场，让捷豹汽车的处境更是雪上再加霜啊！ 1 9 8 6年到1988年，捷豹汽车的利润连续三年出现下滑，公司急需寻找新的注资来添置先进的生产线和设备，用来打造更具有竞争力的新车型。1989年，撒切尔政府调整政策，放开了手里的特别股权，这就意味着有实力的企业将有机会收购捷豹汽车。政策一出来，立刻就引发了通用和福特对捷豹的竞购战，通用跟福特都向捷豹抛出了橄榄枝啊。通用计划投资不超过4亿美元，收购捷豹不超过 30% 的股份，同时帮助捷豹打造一个现代化的工厂，开发一些全新的车型。和他相对的呢是福特，福特提的方案更加激进，他要求完全占有捷豹百分之百的股权。1989年10月16号，捷豹公司还收到了福特公司的来信。那信中的主要内容是表达福特公司有意向收购捷豹公司，并且将在两周内出价。啊，对于收购捷豹这个事儿呢，福特、呃、似乎是志在必得。那、啊、这就等于是给了捷豹一个可以抬价的信号。最终，福特是在1989年11月份以25亿美元的天价买下捷豹。希望借此进入自己一直难以立足的豪华轿车和跑车的市场。此后，福特又在2000年以 27.5 亿美元的价格收购了另一个英伦豪华汽车品牌——路虎。所以 ，2002 年开始呢，这个捷豹路虎就在福特的旗下开始作为一个整体进行业务的运营。2003年，第三代捷豹 XJ 的前期版 X350 问世。这个车开始使用全铝车身，动力系统用的是 V6 或者是 V8， 匹配的是六速的自动变速器。X350 率先在捷豹位于伯明翰的新工厂生产，而考文垂的旧工厂是在2005年全面停产。从1989年收购捷豹以来，福特在捷豹的身上是投了大量的现金呐、啊，但是捷豹的业绩始终是。不见起色，甚至成为导致福特汽车严重亏损的重要因素。为了瘦身，为了自救，福特在2007年委托高盛集团、汇丰银行控股公司和摩根士丹利三家投资行出售捷豹和路虎品牌。但这个时候，印度塔塔汽车公司、还有马亨德拉汽车公司、还有美国摩根大通公司旗下的一家私人股权公司。三家参与了竞购，最终塔塔汽车公司啊，就是印度的最大的一家企业。印度的塔塔汽车公司在2008年以23亿美元成功收购了捷豹路虎，并且于同年成立了捷豹路虎汽车公司。时间到了2009年，代号 X 3 5 1的全新一代捷豹 XJ 旗舰轿,轿车发布，新车在2010年正式上市。全新 XJ 分为长轴版和短轴版。动力方面，最初用的是 3.0 升的 V6 柴油机，还有 5.0 升 V8 的机械增压汽油机。传动系统是6速自动挡。2012款的车型当中是增加了 3.0 升的 V6 机械增压汽油机和 2.0 升直列四缸的涡轮增压汽油机，传动系统升级为八速自动挡。2011年法兰克福车展上，捷豹发布了 CX 1 6概念车。这个车的量产版 F-Type 是在2012年的巴黎车展上发布的。它的定位是第二代捷豹 XK 跑车的继任者，同时也是继 XF、XJ 和 XK 之后捷豹现有的第四大车型系列。而捷豹的 F-Type 最先推出的是敞篷版，二零一三年又增加了酷派版。它所提供的多种不同级别的动力单元，加上铝合金基础结构设计，几乎是满足了驾驶者对于高性能跑车的所有愿望。二零一四年，捷豹发布了全新中型轿车 XE， 这个车在捷豹路虎的索利哈尔工厂生产，二零一五年正式投产。作为第一款基于模块化智能全铝架构开发的车型，捷豹 XE 拥有同级别中唯一的高密度铝制单壳体车身结构。另外呢 ，XE 还是同级别中使用再生铝合金材料打造的标杆车型。动力方面用的是 2.0 升的直列四缸发动机，或者是 3.0 升的 V6 机械增压发动机。变速器是8速自动挡，或者是6速手动挡。到了2015年，纽约车展上，捷豹就发布了新一代的 XF。2015年9月，捷豹还发布了旗下的第一款 SUV F-Pace。在豪华运动中型 SUV 这个细分市场上的主要竞争对手是保时捷 Macan， 还有宝马的 X4 等等。捷豹汽车是2004年正式进入中国市场的，第一款进口车型捷豹 XJ 是在当年3月份。中国上市。同年四月，捷豹第一次亮相北京国际车展。八月份，捷豹又为中国消费者带来了 S Type。从2004年到2010年，捷豹路虎在中国市场实行的一直是代理销售制度。中国4 S 店或者是3 S 店都是捷豹路虎的进口代理商。那么，捷豹路虎中国区的职责呢，就相当于是一个总经销商。到2010年7月。捷豹路虎中国销售公司正式挂牌运营，这意味着它在中国市场推行了七年的进口总经销商代理制度就此终结。2012年，中国一跃成为捷豹路虎全球最大的单一市场，它总共交付车辆有七万三千多台。2012年11月，奇瑞捷豹路虎汽车有限公司正式成立，这是国内第一家中英合资的高端汽车企业。目前生产有捷豹的 XEL、XFL、e、E-Pace 以及路虎揽胜、极光、发现、神行、发现运动。捷豹路虎在中国进口销售的车型有捷豹 XEXJ、F-Type、F-Pace 和 I p a c e 以及路虎发现、揽胜星脉、揽胜运动和揽胜。好，那么以上呢就是。我们对捷豹这八十五年发展历程的回顾，从上世纪八十年代到现在，那捷豹先是从国有企业转成私有企业，之后又经历了被福特和塔塔收购的过程。二零零四年，捷豹正式进入到中国市场，从最初的年销量不足千辆，到如今年销量过万，捷豹路虎在品牌在口碑方面呢？已经是稳坐国内豪华品牌第二梯队的头把交椅了。那么，随着产品线的不断扩充，相信捷豹未来推出的 SUV 等全新车型啊，还会吸引更多的消费者去关注。每天晚上六点半钟到七点半钟，董涛说车通过调频927、蜻蜓、喜马拉雅等平台同步直播，大家还可以通过蜻蜓、喜马拉雅、董涛说车微信公众号和微博等平台收听重播。董涛说车节目最近的特别安排是每天讲述一个汽车品牌故事，而回答买车、选车、用车提问的节目形式要等待正式全面复产复工之后再为大家开始。今天给大家带来的故事是捷豹汽车，明天会带大家走进路虎的历史故事。